0: Grimassen und Antisemitismus, Rassismus und Slapstick. Darum geht es heute in der Filmshow, wenn wir über den Höhepunkt in der Karriere von Louis Definey reden und von der dramatischen Wende in seinem Leben. Die Filmshow meldet sich wieder nach einer Kleine Pause und wir werden einiges verändern. Wir werden nicht mehr so oft über aktuelle Filme reden, auch weil ich zurzeit wegen Corona gar nicht ins Kino gehe, sondern wir reden vielmehr über die Klassiker der Filmgeschichte. Alles von der Pate bis zu Pippi Langstrumpf, James Bond bis zu Rosemary's Baby. Und wir schauen, was diese Klassiker mit Religion oder mit der Kirche zu tun haben. Schließlich bin ich evangelischer Pfarrer. Und wenn wir sehen, was Kinoklassiker und christliche Geschichten gemeinsam haben, Entdecken wir vielleicht auch Überraschendes und Starkes für unser Leben und für unser Kino gucken. Heute machen wir den Anfang mit Die Abenteuer des Rabbi Jakob mit Louis Definé. Den kennen die meisten von uns als irren Grimassenschneider aus dem Fernsehen, wie in Balduin die Trockenpflaume oder Balduin der Sonntagsfahrer oder in Der Gendarme von Saint-Tropez oder Der Gendarme und die Politessen oder Der Gendarme und so weiter. Filme, die für uns als Kinder ein echtes Highlight im Fernsehen waren, von den Kritikern allerdings nie besonders ernst genommen oder geliebt worden sind. Filme, die aus Nein, doch, oh, bestehen, gewinnen eben keine Preise, aber dafür viele Zuschauer. Die große Sause zum Beispiel aus dem Jahr 1966 hatte 17 Millionen Zuschauer und war der erfolgreichste französische Film für über 40 Jahre bis zu Willkommen bei den Stieß. Dabei handelte der Film von der Besatzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland, gerade mal 20 Jahre nach dem Krieg. Aber Define und sein Regisseur, Regisseur Gérard Oury verstanden es, derbe Witze über schlimme Dinge zu machen und damit verschafften sie offensichtlich dem Publikum Erleichterung. Aber jetzt blieb Louis Definet legendär unzufrieden, trotz dieses Erfolgs. Vielleicht, weil dieser Erfolg erst spät kam. Sehr spät. Bis er beinahe 50 war, war er nur ein unbedeutender Darsteller mit wenigen Sätzen. Er sagte einmal, ich öffnete Türen für den Hauptdarsteller und wenn er durch war, schloss ich sie wieder. Manchmal durfte ich sie nicht mal mehr schließen. Dann, Mitte der 60er, war er auf einen Schlag mit drei Filmen in einem Jahr zum größten Star Frankreichs und zu einem der größten Europas geworden. Jetzt haben wir 73 und Louis de Finet ist... Beinahe 60 Jahre alt. Einige der letzten Filme sind nicht mehr so gelaufen wie noch kurz zuvor. Die Kritiker verreißen ihn nach wie vor. Er gilt als Symbol für reaktionäre Kleinbürger, die alles Moderne hassen. Und das kommt nach 1968 und nach der Studentenbewegung nicht mehr gut an. Kurz, Define braucht einen Neuanfang. Und da kommt ihm ein Regisseur zu Hilfe, Gérard Uri, der von Die große Sause über die Nazis. Zusammen mit seiner Tochter schreibt Uri eine Geschichte, die noch radikaler ist und noch aktueller als alle bisherigen. Eine Geschichte über einen Antisemiten und Rassisten. All die Gefühle, die in den früheren Rollen nur angelegt und angedeutet worden sind, kommen jetzt raus. Er hasst Belgier, er hasst Deutsche, er hasst einfach alle. Und natürlich ist der Film trotzdem eine Klamotte, denn dieser wild gewordene Zwerg wird in eine Abenteuergeschichte verwickelt. Aber es hilft, kurz daran zu denken, in welcher Zeit diese Geschichte ausgedacht worden ist und spielt. In den 60er Jahren wurde Antisemitismus nämlich wieder allmählich, naja, beliebt. Die NPD kam fast in den Bundestag und der Autor Paul Rassinier schrieb Bücher, in denen er behauptete, es habe keine Gaskammern gegeben oder nur ganz wenige, geschweige denn sechs Millionen ermordete Juden. Damit wurde Rassinier zum Vater der holocaust -Leugner. und dabei, und das ist das Verrückte, war Rassinier selbst im KZ gewesen. Aber das eine Ereignis, das zeigte, wie gefährlich das Leben für Juden immer noch oder wieder war, war der Anschlag bei den Olympischen Spielen in München 1972. Als vor den Augen der Welt ein knappes Dutzend israelische Sportler von Terroristen gefangen genommen wurden und bei dem Versuch, sie zu befreien, starben alle Geiseln. They're all gone wie ein amerikanischer Reporter kommentierte. Und genau in dieser Zeit entwickeln Gérard Uri, seine Tochter Danielle Thompson und Louis de eine Komödie über den Konflikt zwischen orthodoxen Juden und Arabern. Deren genaues Herkunftsland wird allerdings nicht genannt. Dagegen ist Monsieur Claude und seine Töchter, die neuere Komödie über den Clash of Cultures in Frankreich, der auch hier ein Riesenerfolg war, nix. Und das Verrückte dabei ist, der Autor Gérard Uri ist selbst Jude. Geboren als Max Tennenbaum, der 1940 floh, als die Nazis Frankreich besetzten. Jetzt macht Uri einen Antisemiten zum Helden seiner Geschichte. Der Unternehmer Viktor Buntspecht beleidigt seinen jüdischen Chauffeur so sehr, dass der ihn mitten in der Pampa sitzen lässt. Bei dem Versuch, rechtzeitig zur Hochzeit seiner Tochter zu kommen, stolpert Buntspecht in die Entführung eines arabischen Politikers oder vielmehr rutscht er hinein. In einer berühmten Szene, in der der äh, Dufiné in eine grüne Kaugummi-Pampe reinrutscht und da landet. Aber darauf kommen wir später. Jedenfalls erledigt Dufiné aus Versehen zwei der Entführer und flieht mit dem entführten Oppositionspolitiker. Natürlich benötigen sie eine Verkleidung und wie es der Titel schon sagt, der antisemit und der muslimische Araber verkleiden sich als orthodoxe Rabbiner, komplett mit Schläfenlocken. Buntspecht wird äh, für einen großen Rabbiner aus New York gehalten, der seine Heimat nach Jahrzehnten wieder besucht und deshalb niemanden erkennt und auch nicht erkannt wird. Er soll Kinder segnen und schlägt dabei aus Versehen fast das Kreuzzeichen. Er soll in der Synagoge aus der Tora vorlesen und weiß natürlich nicht, dass man Hebräisch von rechts nach links liest, also von hinten nach vorn. Und in der ganzen Zeit sind ihm und dem Politiker die Killer auf dem Hals. Ich habe den Film neulich wieder gesehen als Vorbereitung für diese Filmshow. Und was mir aufgefallen ist, das Leben einer orthodoxen Gemeinde in Frankreich wird sehr detailliert, sehr überzeugend und realistisch und sehr positiv gezeigt. Und natürlich verändert sich der reiche Rassist im Laufe seiner Reise. Und was mir noch aufgefallen ist, der Film ist echt nicht so lustig. Es gibt viel, viel lustigere Filme von Louis Funès Und trotzdem war die Abenteuer des Rabbi Jakob international sein größter Erfolg und wurde sogar für den Golden Globe als bester fremdsprachiger Film des Jahres nominiert. Warum ist das so? Ich glaube, es lag und liegt an der internationalen Thematik des Films, weil es Antisemitismus eben leider überall gibt. Und die Aussage des Films ist... Antisemitismus hat keine Chance. Toleranz zwischen allen Religionen ist der einzige Weg, eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Unterschiede zwischen Christentum, Islam und Judentum gibt es zwar, aber sie machen ein Zusammennehmen nicht unmöglich. Im Gegenteil, nur wenn sie zusammenhalten und arbeiten, hält eine Gesellschaft. Das gilt bis heute. Und der Erfolg liegt an dem einfachen Konzept, größtmögliche Kontraste aufeinanderprallen zu lassen. Der Ansemit muss sich als Rabbiner verkleiden, der Verbrecher als Priester. Diese Idee gibt es schon lange. Schon Humphrey Bogart musste als Gangster einen Priester spielen, um unterzutauchen. Und Whoopi Goldberg war eine Nonne in Sister Act. Fish out of water heißt dieses Konzept. Der Fisch muss raus aus dem Wasser. Und es funktioniert bis heute. Im neuen Hint aus Polen, Corpus Christi, wird zum Beispiel die Geschichte erzählt eines entlassenen Verbrechers, der Priester werden will, es nicht werden kann, sich als Priester ausgibt trotzdem und natürlich die ganze Gemeinde revolutioniert und dabei noch nebenbei das Herz einer jungen Frau für sich gewinnt. Und es gibt dabei sogar eine Entsprechung in der Wirklichkeit, denn... Im in, in aktuellen Polen wird alle paar Monate ein falscher Priester enttarnt, denn in diesen wirtschaftlich harten Zeiten tauchen Menschen in diese Rolle ein, weil sie wissen, dass die Gemeinde sie durchfüttert und äh, dann irgendwann werden sie eben enttarnt. In unserem wunderbaren Filmmagazin EPD Film gibt es noch mehr Hintergründe zu diesem Film. Dauphiné wollte nach diesem Erfolg weiter in diese Richtung gehen. Sein nächster Film, wieder mit Gerard Uri, sollte das Krokodil heißen und er sollte einen Diktator spielen. Aber die anstrengenden Dreharbeiten fordern ihren Preis, wie diese Rutschpartie in die grüne Pampe, die der 60-Jährige wieder und wieder dreht. Define erleidet zwei Herzanfälle. Er pausiert für einige Jahre und sein Comeback-Film Brust oder Keule zeigt ihn völlig gealtert. Er darf nur noch drei Stunden am Tag drehen und keine der anstrengenden Szenen mehr wie früher. Damit erreichen seine Filme nie mehr die Lebendigkeit von zum Beispiel Rabbi Jakob. Zu 83 stirbt Define mit 68 Jahren am dritten Herzinfarkt. Der Höhepunkt seiner Karriere ist eben nicht zum Wendepunkt geworden. Danach hat Louis Definey sich nicht mehr so entwickeln können, wie er wollte. Und heute, fast 40 Jahre später, erlebt dieser kleine Zwerg eine Renaissance. Denn in Frankreich, im Lockdown des Jahres 2020, was haben da die großen Sender ins Programm genommen? Louis Definey. Weil alle Menschen, die plötzlich gemeinsam zu Hause hocken, eine Sache gemeinsam machen können. Seine Filme gucken. Das war die Filmshow für heute. Wir melden uns bald wieder und bis dahin freuen wir uns über alle Anregungen, Tipps und Kommentare. Bleibt gesund und viel Spaß mit Filmen. Dieser Podcast ist ein Teil von JEED, dem evangelischen Content-Netzwerk.